Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Rabu 9 Oktober 2019. Pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan menemani Anda dalam dua acara, yaitu Belajar Mandarin dan Tayu serta Baca Buku. Terakhir, Ipung Chandra akan mengudarakan acara Lacak Hobi. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen meyakinkan kemitraan Taiwan-Amerika Serikat di bawah kerangka APEC akan mendorong kemajuan ekonomi berkelanjutan yang toleran. Ketua OAC menegaskan proyek penguatan pertahanan laut Taiwan berjalan lancar. Dan WEF mengemukakan Taiwan adalah negara dengan daya saing ekonomi global paling kuat ke-12 di dunia. Kami sampaikan berita selengkapnya. Kebijakan baru menuju arah selatan di Taiwan dan strategi kebebasan dan keterbukaan Amerika Serikat memiliki konsep ideologi yang sama dan kemitraan yang terjalin antara Taiwan dan Amerika Serikat di bawah kerangka kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC akan mendorong kemajuan ekonomi berkelanjutan yang toleran. Demikian diungkapkan Presiden Tsai Ing-wen ketika menemui Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Australia, Selandia Baru dan Kepulauan Pasifik, Sandra Oatkirk, di kantor kepresidenan Taipei hari Rabu 9 Oktober. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Tema APEC tahun ini adalah Connecting People, Building the Future Menghubungkan orang, membangun masa depan Menggunakan kesempatan ini, saya tegaskan kembali Kesediaan Taiwan menjalin kerjasama lebih erat Dengan Amerika Serikat dan negara-negara berideologi serupa di bawah kerangka APEC, kita bisa sama-sama menghadapi tantangan ekonomi digital, meningkatkan hak ekonomi wanita, membantu pengusaha kecil dan menengah, melancarkan transformasi digital, berpartisipasi dalam rantai nilai ekonomi regional dan global untuk mengusahakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang toleran. Kepala negara juga berterima kasih atas dukungan Outkirk terhadap Taiwan 
terutama pernyataan bahwa Taiwan adalah contoh keberhasilan demokrasi yang disampaikannya dalam sidang dengar pendapat Kongres Amerika bulan lalu. Dan juga kunjungannya ke Taiwan tidak sampai setengah tahun setelah menjabat sebagai Wakil Asisten Menlu Amerika Serikat Mei lalu. Sandra Outkirk sementara itu menegaskan bahwa Amerika akan meneruskan kerjasama erat dengan Taiwan untuk mempromosikan keamanan dan kemakmuran regional Asia Pasifik, khususnya kerjasama di bawah Global Cooperation and Training Framework, GCTF. Outkirk mengatakan, And today, even though we still tussle over some bilateral trade agreements, I can, I can truly say that Taiwan is an active and committed partner Meskipun masih banyak komunikasi harus diadakan perihal perdagangan bilateral Amerika-Taiwan, saya mengakui bahwa Taiwan adalah mitra aktif yang selalu menepati janji di kawasan Asia Pasifik dan dunia. Amerika berjanji akan terus mendukung mitra yang andal, terus berkontribusi dalam menangani tantangan global serta perdagangan bebas dan terbuka. Perihal mundurnya Amerika Serikat dari Kemitraan Transpasifik atau TPP, Outkirk menerangkan Amerika Serikat tetap adalah investor terbesar di Asia, tapi Washington percaya hanya di bawah dukungan pasar dan perindustrian, Kemitraan Ekonomi baru bisa menghasilkan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi. Proyek penguatan pertahanan laut administrasi penjaga pantai atau CGA Taiwan berjalan lancar. Konstruksi semua dari enam jenis kapal militer yang direncanakan dibangun antara 2018 dan 2027 telah dimulai. Di antaranya, frigat berkapasitas 600 ton akan bisa memasuki tahap uji coba di dalam laut pada akhir tahun dan diserahkan pada Angkatan Laut tahun depan. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Urusan Kelautan atau OAC Lee Chong Wei ketika menghadiri sidang interpelasi di UN Legislatif hari Rabu 9 Oktober menjawab pertanyaan legislator perihal proyek konstruksi 141 kapal militer dengan anggaran 42,6 miliar dolar Taiwan yang telah disetujui oleh UN Eksekutif Juni 2017 lalu. Li Chongwei mengatakan, Semuanya berjalan sesuai rencana. Tender pembangunan enam jenis kapal sudah diselesaikan dan konstruksinya pun sudah dimulai. Frigat 600 ton pertama akan memasuki tahap uji coba di dalam laut pada akhir tahun dan penyerahan kapal diperkirakan tahun depan. Berdasarkan proyek penguatan pertahanan laut, pemerintah menganggarkan 42,6 miliar dolar Taiwan untuk membangun enam jenis yang terdiri atas 141 kapal militer dari tahun 2018 sampai 2027, termasuk 4 frigat kelas 4.000 ton, 6 frigat kelas 1.000 ton, 12 frigat kelas 600 ton, 17 frigat kelas 100 ton, 52 frigat kelas 35 ton, dan 50 kapal multifungsi kelas 10 ton untuk pengawalan pantai. 
Taiwan adalah negara dengan daya saing ekonomi global paling kuat ke-12 di dunia. Demikian berdasarkan laporan terbaru dari Forum Ekonomi Dunia, yaitu World Economic Forum atau WEF yang dirilis hari Rabu 9 Oktober. Urutan Taiwan tersebut mencatat kemajuan satu posisi dari tahun lalu, menduduki urutan keempat di Asia, menyusul di belakang Singapura, Hong Kong, dan Jepang, dan mendaftarkan Taiwan sebagai empat negara paling inovatif di dunia bersamaan dengan Jerman, Amerika Serikat, dan Swiss. Ketua Dewan Perkembangan Nasional atau NDC Chen Meiling menganalisis di antara 12 kategori yang dinilai dari 141 negara di dunia, Taiwan mencatat kemajuan dalam 9 kategori termasuk kestabilan ekonomi dan kemampuan berinovasi. Satu-satunya kategori yang mencatat kemunduran adalah keterampilan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Skema penempatan di mana pengusaha menanggung sebagian besar biaya perekrutan pekerja Indonesia diajukan pada perusahaan lokal oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI di Taiwan menargetkan situasi saling menguntungkan bagi pengusaha dan pekerja. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI, Tatang Budi Utama Razak memperkenalkan skema perekrutan langsung untuk menghemat biaya agen atau perantara tersebut di sebuah forum yang diadakan di KDEI Taipei hari Senin 7 Oktober. Melukiskan program ini sebagai alternatif bagi pabrikan Taiwan, Tatang mengatakan program itu merupakan terobosan revolusioner karena menawarkan kepada majikan saluran perekrutan alternatif pada saat melindungi pekerja migran dari eksploitasi oleh agen, broker, atau perantara. Di bawah skema yang saat ini hanya tersedia untuk pabrikan itu, pengusaha Taiwan hanya perlu menanggung biaya tiket pesawat, biaya aplikasi visa, biaya pemeriksaan medis dan asuransi. Kira-kira totalnya sekitar 11.000 dolar Taiwan atau 353 dolar Amerika. Demikian kata Tatang. Selain itu, pekerja Indonesia dapat bernegosiasi dengan majikan potensial mereka mengenai biaya aplikasi paspor, pelatihan dasar, dan transportasi lokal. Proses ini memungkinkan pekerja Indonesia untuk datang ke Taiwan tanpa menghabiskan banyak uang atau berutang. Lanjut datang. Dia menyesalkan bahwa banyak pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan hanya dapat mengantongi 5.000 dolar Taiwan sebulan dari gaji mereka karena harus membayar biaya penempatan yang dapat berjumlah hingga ratusan ribu dolar Taiwan dan biaya bulanan lainnya kepada para agen. Bagi pengusaha Taiwan, jelasnya skema ini menjamin proses penempatan yang cepat dengan rata-rata satu setengah sampai dua bulan saja dan diharapkan dapat mengurangi jumlah pekerja yang kabur secara ilegal dari majikan mereka. Tatang berpendapat bahwa PMI biasanya kabur karena utang besar dari biaya penempatan atau untuk menghindari membayar biaya rehiring kepada broker ketika kontrak kerja mereka berakhir. 
Menurutnya, gaji di Taiwan relatif rendah, berkisar antara 17.000 dan 23.100 dolar Taiwan. Dan pekerja Indonesia mungkin memilih untuk pindah ke negara lain jika biaya penempatan tidak dapat dikurangi. Skema perekrutan langsung tanpa biaya tersebut diluncurkan bersama oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan Indonesia dan juga Kementerian Ketenaga Kerjaan atau MOL Taiwan pada bulan Januari lalu. Uji coba dijalankan sejak Juli. Di bawah skema tersebut, pengusaha mengajukan permintaan untuk pekerja migran di Pusat Layanan Perekrutan Langsung DHSC di bawah MOL. MOL kemudian mengeluarkan izin perekrutan bersama dengan KDEI di Taipei dan informasi segera disalurkan kepada pihak berwenang di Indonesia yang pada gilirannya mencari pelamar pekerjaan yang sesuai di database mereka. Hingga saat ini hanya ada 11 pekerja Indonesia yang dipekerjakan di bawah skema tersebut oleh Shinkong Textile Company di Taiwan. Menurut laporan kantor berita CNA, pengusaha masih keberatan tentang skema tersebut karena masalah manajemen pasca sewa belum teratasi, antara lain pemrosesan dan biaya pemeriksaan medis tahunan, perpanjangan dokumen, serta penanganan penyelesaian sengketa. Berdasarkan data MOL, tercatat ada 270.890 pekerja Indonesia di Taiwan pada bulan April 2019, di mana 62.501 dari mereka dipekerjakan di sektor manufaktur. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan berkisar dari cerah, berawan, sampai hujan sporadis. Untuk wilayah utara diperkirakan cerah hingga berawan, curah hujan 0-50%, suhu udara berkisar dari 22-30 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah, Biro Cuaca Pusat atau CWB memperkirakan cuaca cerah hingga berawan, curah hujan 0-20%, suhu berkisar dari 24-32 derajat. Untuk wilayah selatan, cuaca cerah hingga berawan, curah hujan 0-20%, suhu 24-32 derajat. Wilayah timur cerah hingga hujan sporadis, curah hujan 20-90%, sedangkan suhu 23-29 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, curah hujan 0%, sedangkan suhu udara 23-32 derajat Celcius. Bursa saham Taiwan hari Rabu turun 127,35 poin mencatat nilai 10.889,96 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 30,837 banding rupiah Indonesia 14.180. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 460,09. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
阿巴嘎巴，大家好，塞亚玛利亚苏甘多。大家好，我是 Ronald， 打给后阿巴嘎巴。Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi, yaitu bahasa Taiwan Taiyi dan juga bahasa Indonesia. 在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语。不过没有学过没有关系哦，我们先学会发音。kita mempelajari dulu pengucapannya. kalau anda tidak mengerti artinya tidak mengapa. jangan panik sebab kalau kita sudah bisa dan lancar dalam pengucapannya maka akan mempercepat kita mempelajari bahasa asing apapun tidak hanya Mandarin maupun Taiyi. So in English, this pronunciation is very important. So if you don't know the meaning, don't worry. So first, learn to pronounce. Pronouncing is very important. Pronouncing is yang menunjukkan keintiman hubungan keakraban. Nah, kata akrab itu bagaimana? Hubungan akrab itu bagaimana? Mengutarakannya dan di pelajaran sebelumnya kita mempelajari sebuah kata sebab dan akibat. Dan hari ini kita bahas lebih jelas lagi. Nah, 之前呢，我们在课程的尾部呢，学了一个 sebab dan akibat， 因为我们学了很多用 akibat 的句子， karena kita telah mempelajari banyak kalimat yang menggunakan kata akibat， 还有这个 sebab 常常出现在句子里面， maka kita tahu ada sebab dan akibat。那这个 sebab dan akibat dalam bahasa Mandarin。Juga ada sebuah kata yang khusus sekali, sebab dan akibat. Masih ingat, 还记得吗？我们在之前已经学过了，还记得吗？好，先跟着我一起发音。Mari mengikuti pelafalannya terlebih dahulu. Sebab dan akibat. 因果关系。再来一次哦。Sebab dan akibat. 因果关系 ，sebab dan akibat， 等于是因果关系，因果关系 ，sebab dan akibat， 因果关系 ，atau 因果关系 ，dan di sini ada muncul kata 关系 ，mana bahasa Indonesia-nya dalam bahasa Mandarin， kalau hanya mengatakan 因果。Juga sama sebab dan akibat, tapi dalam kebiasaan pemakaian secara literasi maka pasti ditambah dengan kuansi di belakang ingko. Walaupun kalau tanpa ada kata kuansi yang berarti hubungan, tetap sudah memberikan kesan itu pasti adalah hubungan sebab dan akibat. Tetapi karena kebiasaan maka untuk kelengkapan dan juga Bagus secara literasi, maka biasanya kita menggunakan inkuansi, yaitu hubungan sebab dan akibat. Nah, 在印尼文里面呢，我们也可以把这个 hubungan 这个关系放在前面。Hubungan sebab dan akibat. 所以这个 inku sebab dan akibat 
yekei jangsen ingo kwansi sebab dan akibat tanpa menambahkan kata hubungan di dalamnya. Ingwe 好,这个sebab在哪里呢? Itu adalah jieguo. Dan kalau buruk, biasanya kita menggunakan kata houguo. Nah, kalau sesuatu hal yang baik, tidak akan ada orang menggunakan houguo. Misalnya saja, mengatakan seseorang telah beramal seumur hidup, maka akhirnya di akhir tuanya atau di akhir hayatnya, bagaimana-bagaimana. Nah, kata yang dipakai untuk menunjukkan Bagaimana setelah ia melakukan sesuatu dan itu kalau kebaikan tidak akan ada orang yang memakai houguo, tetapi akan condong menggunakan jieguo. Jadi masih ada perbedaan. Jieguo adalah hasil atau akibat atau suatu final. Tetapi kalau houguo itu seperti melakukan sesuatu kejahatan atau sesuatu yang berisiko tinggi atau sesuatu yang nyerempet-nyerempet keburukan, maka pasti menggunakan houguo. Jangan lupa akibatnya. Sangat unik sekali pemakaiannya. Jadi, sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat. Nah, semuanya sudah jelas bukan? Sekarang ikuti sekali lagi. Sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat Dan kalau kita berbicara tentang hubungan hubungan akrab 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 Yoitian 
yang halde bukan mau yang baik tetapi artinya yang dekat sekali yang baik sekali tentu saja yang diibaratkan adalah hubungan nah yang halde akrab dalam tayinya ada dua yaitu jimba jimba mengibaratkan hubungan yang sangat intim sekali yang sangat dekat sekali dan ada satu kata lagi yang juga sangat gaul sekali watiap watiap tapi yang sangat sering dipakai adalah jinba untuk akrab mice atau yaohaute hubungan yang sangat baik sekali maka hubungan akrab hubungan akrab bisa kita katakan atau hubungan akrab ini bisa juga memakai ini teman-teman kita jumpa lagi di lain kesempatan semoga telah anda simak baik-baik sampai jumpa sampai jumpa Baca buku, baca buku, apa kabarnya para baca bukuer? Selamat berjumpa lagi bersama saya Maria Sukamto. Ah, buku apa yang Anda baca? Tidak mengapa, baca kehidupan orang juga bisa. <laughs> Misalnya ada yang curhat, itu sama dengan membaca juga. Bagi saya, membaca itu bukan membawa sebuah buku atau melihat sebuah buku, tapi kadang melihat suatu nuansa. Itu juga baca, membaca isi hati orang juga membaca. Ya, halo Kak Maria, ada sebuah surat email dari Rudi Hartono, sang penulis dari RTI. Dalam emailnya mengatakan, jumpa lagi dengan ulasan buku atau resensi buku. Buku ini menarik karena saya dapatkan dari hadiah Roadshow TV yang cukup terkenal di Indonesia yaitu dari Kick Andy. Setiap minggunya Kick Andy pasti memberikan hadiah buku kepada pemirsanya. Saya tentu bersyukur dapat terpilih di antara lima orang yang tercepat menjawab kuis yang diadakan oleh Kick Andy. Buku ini berjudul Hidup Bahagia. Tulisan dari Jonathan Fields diterjemahkan oleh Susi Parwoko yang diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta. Tebal bukunya 311 halaman. Ya, wow bukan? Betul. <laughs> Untuk membaca habis mungkin jarang bisa cepat-cepat ya. Ya, buku ini menjadi menarik ketika dipaparkan 30 langkah Inspiratif untuk menuju hidup yang lebih baik Ini perlu sekali ya, saya juga perlu <laughs> Namun, kata Rudi Hartono Saya akan mengulaskan satu bagian yang menarik Bahwa kehidupan dianalogikan dalam tiga ember 
yaitu MBR Vitalitas, MBR Koneksi, dan MBR Kontribusi. Wah, hidup kok dianalogikan di MBR. Tentu semakin menggelitik rasa penasaran saya untuk membacanya lebih dalam lagi. Pembaca diminta untuk mengisi setiap ember tersebut di dalam kehidupan. Ember pertama disebut vitalitas, yaitu keadaan pikiran dan tubuh Anda. Ember kedua disebut koneksi, yaitu hubungan Anda dengan orang lain. Dan ember ketiga disebut kontribusi, yaitu bagaimana Anda berkontribusi kepada dunia. Nah, kita mulai dari ember vitalitas. Kita tidak bisa hidup bahagia ketika tubuh meninggalkan kita alias terkena penyakit. Tubuh vital kita adalah kendaraan yang melakukan proses kehidupan. Bagian ini sangat penting karena organ, sistem, dan gerakan kita berperan penting di antara pikiran dan tubuh. Maka syukurilah apa yang kita miliki hari ini Berdayakan dengan semaksimal mungkin, bangun aura positif dalam tubuh sehingga terlepas dari stres dan akhirnya optimisme selalu bergelora dalam dada. Ya, setuju sekali. Selanjutnya, ember koneksi. Sebagai makhluk sosial sangat dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara hubungan sesama baik pasangan, keluarga, teman dekat, dan orang-orang yang sepemikiran. Pada dasarnya, kita hidup bersit laturahmi dan terkoneksi satu sama lainnya sehingga menjadi kekuatan kebersamaan, kesetiaan, dan saling menerima kekurangan, kelebihan orang di sekitar kita. Dengan demikian, sikap memberi dan menerima terjadi tanpa syarat mengikat hubungan spiritual dan alami. Dan bagaimana dengan ember yang terakhir, ember kontribusi? Bagaimana cara kita mensyukuri hidup? Jawabannya adalah berbagi. Adalah tugas insan harus membagikan karunia Tuhan yang telah kita terima. Dengan demikian, kita merasa bermakna bagi hidup orang lain. Setelah ember vitalitas dan koneksi terisi di dalam jiwa raga, maka pelengkapnya adalah mengisi ember kontribusi sehingga kita memiliki daya upaya untuk menjalankan ritme hidup bahagia. Teori tiga ember ini sangat menginspirasi bagi saya. Tulisan Jonathan Fields ini sangat mudah dicerna oleh siapapun karena ia hanya ilmu nyata yang dihadapi oleh semua manusia di bumi ini. Penjelasan bab ember ini ditutup dengan tiga hukum ember, yaitu kebocoran ember, ember kosong, menyeret ember lainnya, dan ember tidak pernah bohong. Tiga hukum ember ini dapat diartikan bahwa kita wajib menjaga ember jangan sampai bocor. Dan jika kosong, segera diisi, jangan sampai hampa. Dan ember tidak bisa dibohongi. Jika kosong, ya kosong. Jika terisi, ya nampak isinya. Semoga ulasan sederhana ini dapat memberikan makna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Waktu tidak bisa diputar kembali. 
adalah tugas kita sebagai insan sosial untuk memanfaatkan waktu di setiap hembusan nafas. Semuanya berharap memberi makna, semuanya ingin berguna bagi orang lain. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di ulasan buku selanjutnya. Terima kasih Kak Maria. Sama-sama terima kasih Rudi Hartono. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional acara Baca Buku. Nah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi, Waloyo Ibnu Disman akan mengulas cerpennya. Baca buku hari ini diramaikan kembali oleh Waluyo Ibnu Disman dengan ulasannya terhadap sebuah buku karya Iksaka, pengarang yang unik karena membuat pembacanya tercengang dengan alur cerita yang pada umumnya penggambaran penjajah Belanda sebagai orang bengis, jahat, terlaknat, ataupun hal buruk lainnya. Disinilah dia membalikkan segala kekejaman, menjadi sebuah cerita kolonial dengan penuh kasih, asmara, perdamaian, dan juga kekejian. Iksaka bukan hanya sedikit menyanjung Belanda, di sini terdapat kritik pedas pada bangsa sendiri yang bersikap sewenang-wenang, pengkhianatan, dan kekejian bangsa Inlander terhadap bangsa Inlander yang lebih lemah. Nah, kritik terhadap bangsa sendiri adalah sesuatu yang langka dari penulis Indonesia yang masih menjunjung tinggi keunggulan atau keistimewaan pada diri bangsa tersebut. Di sini, Iksaka mengupas habis keculasan bangsanya sendiri yang bersikap sewenang-wenang pada saudara sebangsa yang lemah. Buku ini, menurut Waluyo, adalah suatu hal yang langka. Nah sekarang mari kita simak ulasan tentang cerpen keringat dan susu. Keringat dan susu, cerpen ini salah satu yang membuatku terenyuh hati bagaimana tidak jika seseorang mempunyai hubungan darah ataupun hubungan emosional akan selalu terpaut walaupun dalam keadaan perang maupun keadaan lainnya. Cerpen ini menyajikan cerita serdadu di masa peralihan antara pemerintahan Republik, pemerintahan Kekaisaran Jepang, pemerintahan Belanda, dan juga tentara keamanan dari Nika. Berikut petikan paragraf dari halaman 29. Ya, tentu saja... Menguasai medan bukan persoalan sulit bila anggota pasukan berasal dari satu bangsa dan memang dirancang sebagai kekuatan penggempur. Sayangnya kami adalah pasukan antarbangsa yang diharapkan mampu meredam gejolak revolusi melalui pendekatan yang cerdik, bermartabat, serta menghasilkan kemenangan berskala besar. Bahkan, kalau bisa, menang tanpa harus menumpahkan sebutir pelor pun. Bagiku, kata Waluyo, gambaran di atas bukan hanya sekedar strategi dan tujuan dari tentara Nika yang netral, tapi juga sebuah tautan emosional mereka yang mempunyai belas kasih kepada masyarakat Inlander. 
Di antara mereka merupakan anak jadah dari seorang nyai Jawa dan menir yang meninggal di pertempuran Aceh. Seorang Indo atau nyai bisa dikatakan kondisi yang tidak mudah, di mana seseorang harus dicemooh baik di kalangan Belanda, Toto, maupun kalangan Inlander. Bahkan bisa dikatakan kondisi mereka terlampau hina dibandingkan dengan Inlander. Hanya hartalah yang mengantarkan mereka ke kedudukan yang cukup mulia. Nah, jika boleh membandingkan cerita ini, tak jauh beda dengan Orok dari mendiang penulis besar Hela S. Hasse, di mana seorang Mr. X yang dulunya bersahabat dan dekat dengan keluarga babunya ditugaskan pada agresi militer. Dia tidak sanggup dengan sebuah keadaan yang pelik. Ingatannya melayang pada masa kecilnya yang damai dan hidup menyenangkan dengan para keluarga babu. Pada agresi militer itu, dia tidak pernah sekalipun melukai penduduk setempat. Ingatan pada masa kecil tokoh serdadu melembutkan hatinya, hingga tak menangkap pemuda yang berserangkap merah putih. Pemuda itu terselamatkan oleh raungan ibunya. Kemungkinan ibunya yang sedang menyusui. Fisik dari seorang ibu menyusui menjadi hal yang terlalu dalam bagi serdadu Belanda yang mempunyai ibu susu dari seorang Inlander. Wah, seru sekali cerpen ini yang berjudul Keringat dan Susu. Nah, bagaimanakah dengan cerpen lainnya? Pekan depan akan mengulas serpen yang berjudul Racun Untuk Tuan. Nah, Anda telah bersama-sama baca buku, saya Maria Sukamto, dan saya menantikan ulasan-ulasan Anda tentang apa saja, tentang nuansa dewasa ini, baik dunia atau dunia luar. <laughs> Kalau misalnya Anda telah melalang buana di alam mimpi, Ah, Anda juga bisa bercerita tentang mimpi Ada orang yang mimpinya panjang dan sangat akbar sekali Nah boleh saja bercerita tentang mimpi Atau cerita tentang apa saja masa kecil Nah sampai jumpa pekan depan Terima kasih Salam buku Good job.
情洒下来，全世界变更精彩，深深呼吸的关怀，爱从这一刻展开。无论在什么地方，时间都要你明白，都说出来，地球的爱，因为阳光而存在，就说出来，地球的爱，因为阳光。Selamat malam pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung di sini. Seperti biasa hari Rabu harinya lacak hobi dan 20 menit ke depan tentu akan gue bagikan informasi hangat seputar hobi-hobi yang ada kalau muda nih ya. Taiwan sekarang udah makin dingin tandanya apa? Musim panas sudah pengen gak ada nih kalau muda nih. Aduh, aduh sebentar lagi udah mau masuk musim dingin kalau muda nih. Cepet ya, waktu benar-benar cepet banget berlalu ya. Sekarang udah masuk Oktober nih kalau muda. Dua bulan lagi udah saatnya mulai kita pakai jaket nih kalau muda. Jadi jaket-jaket teman-teman yang udah lama nggak pernah dikeluarin ya, <gifat> dikeluarin bentar gitu. Mungkin dianginin sebentar ya, jangan sampai mungkin uh, apalagi misalnya tempat tinggal teman-teman sekarang agak lembab. Di Taiwan udah terkenal banget yang namanya lembab. Kelembapan itu ada dimanapun. Memang konon ya, konon. Tempat-tempat yang lembab itu sebenarnya bukan kodon ya, ini fakta ya. Nggak bagus untuk kesehatan tubuh kalau muda nih ya. Jadi kayak misalnya tempat tinggal gue sekarang di yang yang gue tinggalin sekarang nih kalau muda lah, tepatnya di lokasi Chongli nih ya. Ini mungkin dari kota Taipei akan membutuhkan satu setengah jam ya uh, dengan menggunakan moda transportasi bus ya kalau muda. Bus ya, bukan bis. <laughs> Dan kerap ini ya. Gue bisa bilang tempat gue ini bener-bener lembab banget ya Karena setiap hari itu yang namanya humidifier itu nggak pernah berhenti ya Setiap harinya apalagi humidifier gue itu sendiri Tergolong cukup besar ya Jadi ukurannya itu cukup besar Yang dapat kan itu kan ada tampungan airnya itu ada 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 kompartmennya sendiri Untuk menampung air ya Untuk menghilangkan segala macam apa partikel air dalam udara tersebut itu 4 liter kalau muda nih kompartmennya sendiri itu 4 liter dan setiap harinya itu nggak pernah mati ya bayangkan aja setiap hari ada 4 liter air di kamar gua <laughs> dan makanya gua nggak pernah matiin sama sekali kalau muda jadi benar-benar harus konstan dinyalain terus karena memang tempat tinggal yang gua tinggal sekarang ini benar-benar cukup lembab dan berasa banget ketika pulang ke rumah kok lantai kayaknya basah ya padahal gua nggak ngepel lo gitu loh itu yang pertama terus yang kedua hati-hati dengan baju yang kalau muda Apalagi yang namanya uh, apa ya lemari baju yang modelnya punya pintu artinya dalam kondisi dalam keadaan tertutup nih kalau muda nih ya sering-sering dibuka ya kan ditiupin angin ya jangan sampai berjamur pasti teman-teman yang tinggal di Taiwan pasti udah kerap kali ngelihat yang namanya baju di atasnya itu punya kayak apa ya 
kayak kayak apa ya kayak lapisan berwarna putih bahkan ada kadang berwarna hijau tapi uh, biasanya gue ngeliat baju-baju seperti misalnya baju-baju yang jarang gue pakai dikeluarin loh kok putih padahal tadinya hitam gue pertama kali beli <laughs> jadi ada lapisan jamur di atasnya kalau muda geli sih ya dan ada yang dicuci ada yang gue bleaching misalnya baju-baju yang cukup bagus ya yang belinya kredit gitu kalau muda nih artinya harganya huh gitu ya itu biasanya gue cuci tapi kalau misalnya kondisi bajunya mungkin eh, kayak misalnya beli di pasar malam 103 gitu kalau muda itu langsung hmm, langsung aja buang langsung ke tempat sampah gitu kalau muda dan ya pakai humidifier kalau muda nih ya, biar biar nggak jamuran oke okay. Kita dalam pekan ini kita akan mencoba untuk ngebahas Gue akan ngebagiin beberapa tips Buat teman-teman yang suka traveling Dan buat teman-teman yang hobi naik pesawat Nggak kayak gue ya Gue sih nggak hobi naik pesawat Karena apa? Karena gue takut naik pesawat Nggak tahu kenapa ya Jadi ritual gue ketika naik pesawat itu Gue harus dalam kondisi yang benar-benar ngantuk ya Nggak sadarkan diri Jadi sebisa mungkin gue setelah duduk di atas pesawat ya kan Pakai sabuk pengaman Tidur langsung Dan semoga Uh, tiba dengan selamat di tempat tujuan <laughs> Karena gue takut banget naik pesawat tuh nggak tahu kenapa ya gue bingung lah Makanya teman-teman jarang ngeliat gue traveling kan <laughs> Pengen sih tapi takutnya itu Kadang rasa takut gue naik pesawat itu Terkadang jauh lebih besar dibanding antusias gue Untuk nyampe di suatu tempat untuk traveling nggak tahu kenapa ya Ya setiap orang juga nggak perfect kalau mudah ya, Termasuk diri gue nih Oke ketika uh, Ada satu hal yang gue concern nih kalau mudah uh, Gue orangnya gampang dipelihara Artinya apa? Semua Makanan tuh gue makan ya Jadi ketika semua makanan gue makan Terkadang gue gak filter dulu ya. Terkadang mungkin punya masalah dengan Perut lah kok perut gue gak enak Mulus apa segala macam gitu ya Dan dari situ gue belajar gitu kalau muda Ada beberapa hal ya ketika kita harus traveling Dan misalnya melakukan perjalanan dinas Dengan menggunakan moda transportasi pesawat nih Kalau muda nih ya Pernah gak sih pilihan makanan Terkadang kok, kok begini ya Kok begini gitu ya Padahal harganya harga tiketnya udah mahal gitu kalau muda. Tapi kok makanan kayaknya jadi pertimbangan yang harus harus teman-teman masukkan dalam item pertimbangan tersebut kalau muda nih. Dan uh, terkadang dalam pesawat apalagi misalnya Asia masih mending ya. Kalau misalnya kita terbang misalnya pulang ke Indonesia 5 jam gitu ya. Sebenarnya 5 jam udah cukup lama banget itu bisa nonton dua film uh, Hollywood nih kalau muda nih. 5 serial di Netflix kalau muda nih. Bayangkan aja. Uh, ini cukup lama juga. Dan biasanya kalau misalnya teman-teman ngomongin tentang makanan ya Apakah teman-teman ini punya ritual khusus Apakah harus makan daging apa Misalnya ada harus pilihan menu seperti apa ya Dan apalagi kalau kita traveling yang namanya Perut nggak enak ketika lu misalnya pengen Ambil contoh ke Thailand main gitu ya Perut nggak enak ngelihat pantai dan matahari juga kayaknya nggak akan jadi seru nih Kalau muda aduh perut gua kok mules gitu ya Nah kali ini gua akan ngebagin beberapa tips ya e, Ketika Uh, makanan ya, yang kita makan Yang kita konsumsi Ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik Sebelum kita uh, berangkat Ataupun mungkin makan di atas pesawat nih Kalau muda Yuk uh, Kebiasaan yang pertama nih Kalau muda nih ya uh, Pilihlah mie daripada nasi nih Kalau muda Karena tek- teksturnya biasanya ini lebih basah Dan mudah disernah Ini yang gue lansir dari idntimes.com nih Kalau muda nih ya Buat teman-teman yang gak bisa lepas dari nasi Apalagi gue <laughs> Tapi gue pelan-pelan bisa sekarang udah belajar nih kalau muda. Jadi makanan makan malam gue itu ataupun makan berat gue nggak harus nasi. Uh, susah sih ya, apalagi buat teman-teman dari Indonesia termasuk gue sendiri, gue justru butuh waktu uh, 3 sampai empat tahun untuk bisa adaptasi dengan yang namanya 
makan makanan uh, makan makanan yang bukan nasi gitu loh kita orang Indonesia ya harus makan nasi lah biar katanya ikan goreng itu cuman sepotong doang nah biasanya ya nasi itu pasti ada empat kali lipat dari bentuk ikannya itu sendiri bener gak? <laughs> ya kalau gue sih gitu sih kalau gue emang terkenal makannya banyak sih kalau muda nih ya bahkan orang-orang di sekeliling gue buat temen-temen gue mungkin udah pada tahu kalau gue sekali makan tuh kayak orang gila gitu ya <laughs> karena emang porsi gue tuh gede banget loh e, bayangkan aja kalau misalnya buat temen-temen di sini ya Uh, teman-teman kalau misalnya pergi ke food court terus beli sarapan ya teman-teman beli sarapan biasanya berapa enti sih nah, uh, buat teman-teman yang di Taiwan kalau misalnya kayak mie mie spaghetti ya kan itu biasa uh, kan banyak banget ya di Taiwan mie spaghetti lah ya kan terus apalagi ada telur dadar terus ditampul dengan roti tawar gitu kalau mudanya terus mungkin roti coklat dan sebagainya uh, coklat gua nggak makan karena ada gulanya terus kayak misalnya apalagi ya Kayak misalnya dumpling gitu ya lumpia dan lain sebagainya ya, Tapi buat uh, teman-teman yang muslim Jangan sampai untuk mengkonsumsi dumpling Atau yang disebut dengan yang namanya eh, lumpia ya Karena bukan halal itu kalau muda Dan biasanya seperti apa uh, Biasanya menu sarapan gue itu bener-bener besar dan wah megah banget gitu kalau muda ya. Biasa gue sarapan itu gue bisa menghabiskan kira-kira 250 entil <laughs> dengan makanan yang begitu banyak ya kadang ada 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 ya ada ada sup mie terus ada misalnya nasi kepal gitu kalau muda ditambah lagi dengan misalnya uh, apalagi ya roti ya roti dengan telur dan sebagainya ataupun mungkin uh, kayak apa ya kayak kayak tanping itu tanping itu kayak apa ya kayak roti basah gitu kalau mudanya dan biasanya makanan pagi gue seperti itu gitu kalau muda jadi akan susah banget ketika nggak ada nasi, makanya gue perlu nasi kalau muda. Oke, lanjut yang pertama kalau muda. Berikutnya nih, pilih lami daripada nasi karena teksturnya lebih basah dan mudah dicerna. Itu benar banget kalau muda. Jadi ketika ketika teman-teman traveling ataupun mungkin melakukan perjalanan dinas kalau muda, nih, sebisa mungkin untuk memilih mie. Jadi perut ini akan lebih mudah mencerna ketika kita di atas udara dan mungkin di setelah nyampe di tempat tujuan harus melakukan misalnya ekspedisi lah mungkin ada perjalanan dinas harus kemana harus rapat harus seminar dan lain sebagainya mie adalah pilihan yang bagus karena mudah dicerna terus gampang lapar <laughs> jadi nyampe di tempat tujuan bisa makan lagi kalau muda nih ya terus yang berikutnya kalau bisa pesanlah menunya ya via online maskapai sebelum ya. Penerbangan itu terjadi kalau mudanya dan tergantung dari beberapa maskapai ini ya. Biasanya maskapai tertentu ya ini akan menyediakan layanan pesan makanan sebelum hari keberangkatan teman-teman semua. Dan keuntungannya maskapai ini juga akan nge- nge- ngasih yang namanya diskon pembelian. Jadi pada saat di pesawat menu favorit teman-teman ini udah tersedia dan siap disajikan kalau muda. Ini ada beberapa sih kayak misalnya kemarin uh, punya kebetulan punya kesempatan gua pergi ke ini nih. Bukan sombong sih ya kalau muda ini dibayarin juga sih ya <laughs> Punya kesempatan pergi ke London Itu penerbangannya 17, eh enggak 19 jam tembak langsung kalau muda 19 jam tembak langsung ya Transit dulu ke Hongkong dari dari Taiwan Transit dulu ke Hongkong ya Ini butuh satu jam ya Setelah itu dari Hongkong tembak langsung Ini tahun kemarin sih ya Tembak langsung naik Emirates Dari Hongkong sampai ke London Heathrow, Heathrow Airport itu 19 jam dan makanannya gue pilih dulu via online kalau muda dan benar-benar wah megah banget deh kalau muda gue milih spaghetti ditambah dengan lagi ayam bakar 
benar-benar luar biasa. Itu benar uh, kebetulan 19 jam kan nggak bisa ngapa-ngapain juga tuh. Jadi bisa makan dengan kenyang, tidur dengan ten- tenang gitu kalau muda dan terus nonton. Kalau bangun nonton ya kan. Kalau ngantuk ya tidur. <laughs> dan kebetulan kalau muda jangan malu. Ini tips tips gue berikutnya nih buat teman-teman ya. Jangan pernah malu untuk minta menu lebih kalau muda. Uh, tapi seharusnya kita juga bisa meminta dengan sopan ya kan kita juga bisa berkomunikasi dengan dengan para staffnya di pesawat para pramugari gitu loh setelah mereka selesai sibuknya teman-teman juga mungkin bisa langsung ke kalau cara gue sih gitu ya uh, setelah mereka selesai sibuk nih kalau mudah mereka lagi nggak ngapa-ngapain gue biasa ke belakang setelah gue makan menungguan ya gue biasa ke belakang nyari mereka maaf neng eh pramugari panggilnya neng bukan sih Ya gak tau lah, gue juga panggilnya Neng pada itu <laughs> Padahal orang Inggris Gue panggilnya Neng gitu loh Gue panggilnya Neng, maaf Ada ada menu lebih gak? Gue masih lapar nih Nah, untungnya gue dikasih kalau muda Jadi ketika, mungkin jangan jangan diminta pada saat mereka lagi sibuk kalau muda Dan gue yakin biasanya mereka juga punya kuota lebih Untuk semua makanan di, di dalam pesawat ya Dan biasanya pasti akan dikasih gitu kalau muda Dan gak harus bayar lagi Jadi sopan-sopan lah ya kan Tebai, e, ditebarkan itu senyumannya gitu ya pasti akan dikasih kalau mudanya e, karena ada beberapa teman-teman gue juga yang kebetulan bekerja di maskapai penerbangan dan biasanya ini gue udah confirm kalau mereka punya lebih mereka akan ngasih karena kalau mereka nggak ngasih juga ini akan kembali ke e, kembali ke dapur sentralnya jadi juga percuma jadi itu juga nggak akan dihabiskan lagi kalau muda biasanya itu akan didaur ulang makanannya sayang banget kan ya dan berikutnya nih kalau muda Maskapai penerbangan memasak menu tidak secara mendadak. Jadi kalau misalnya teman-teman punya alergi, tanyakan terlebih dahulu ya. Sekeliling gua ada beberapa teman yang punya alergi, kayak misalnya alergi terhadap gluten, itu kasihan banget loh. Kalau misalnya alergi terhadap gluten, berarti nasi, mie, spageti, roti, ya kan? Itu nggak bisa makan sama sekali, ya kan? Minuman-minuman yang yang mengandung uh, kandungan gluten seperti misalnya apa ya apa ya apa ya uh, misalnya kayak bir gitu ya terus misalnya kayak air gandum gitu ya air gandum kan enak tuh uh, kan ada yang namanya malt uh, apa ya uh, malt soda gitu ya terus ada lagi seperti misalnya kacang-kacangan juga nggak boleh makan ada juga gue ada satu teman lagi yang ternyata dia alergi sama kacang monyet kalau muda <laughs> kesian banget padahal kacang monyet kan enak ya kalau muda ya dan Pertama kali gue ngelihat dia alergi ke alergi terhadap kacang monyet itu dan dia sebelumnya nggak tahu sama sekali ya dan karena karena dia nggak punya kebiasaan ngemil dan akhirnya ngemil mukanya bengkak kalau muda mukanya bengkak kayak apa ya kayak habis digebukin gitu kalau muda lo padahal nggak di nggak dipegang dia apa-apain lo dia cuma makan satu kacang monyet dan akhirnya 15 menit kemudian bengkak merah lebam mukanya itu hampir nggak ya nggak kelihatan kayak Kayak dia udah, jadi orang yang berbeda langsung. Uh, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya alergi, ya sebisa mungkin uh, untuk memberitahuan kepada pihak maskapai. Jadi ketika kalau misalnya gue alergi terhadap ini, gue alergi terhadap ini gitu loh. Jadi bisa dipersiapkan terlebih dahulu, jadi bisa memudahkan bagi maskapai penerbangan untuk memodifikasi makanan apa ya yang lebih cocok untuk diri teman-teman semuanya. Dan berikutnya nggak uh, usah mementingkan penampilan menu hotel berbintang kalau muda nih ya. Jadi di, di di pesawat tahu sendiri ya yang namanya semua kompartemen itu benar-benar tertata dengan rapi dan setiap kompartemen pasti punya tujuannya. 
Jadi kalau misalnya penampilan penampilan teman-teman kayaknya makanannya kayak semua digapruk semua jadi satu nih ya. <laughs> kayak masukin kantong plastik terus diubek-ubek gitu dia. Ya nggak apa-apa lah kalau muda. Namanya juga karcis ekonomi gitu. <laughs> kalau mau yang yang apa ya? Yang disusun ya kan satu menu satu piring satu men, satu makanan satu satu mangkok gitu kalau muda belilah tiket bisnis. <laughs> Gue dalam kesumur hidup ini pernah naik sekali tiket bisnis Itu pun dibayarin kalau muda ya Jadi bersyukurlah uh, Syukur-syukur aja Dan dari, dari situ gue ngerasain perbedaan Wow ternyata tiket bisnis ya Kenapa bisa mahal Ada alasannya Menunya aja berbeda Jadi kalau misalnya menu sekali makan siang gitu ya Piringnya bisa lima gitu Dibandingkan kalau uh, kompartemen di, di, di kelas bis, uh, ekonomi Kalau muda semuanya digapuk jadi satu Dan rata-rata itemnya tuh Nah, piringnya dikit itu juga bukan piring itu itu kayak plastik gitu kalau muda nih. Oke, kayaknya waktu dari pengunjung acara semoga informasi di pekan ini bermanfaat ya. Kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Salam hangat dari Goebung. Bye bye. You'll lose your mind We got thoughts and all of us But that's what makes us glorious Time goes by in front of us So let's just make it glorious I could be kinder to myself on days Whenever I look in the mirror and talk to my body and say It could be tighter And it ain't a shame That we struggle to see How beautiful comes in a million ways Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.